0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Llegó la Navidad. Para muchos la temporada más feliz del año. Entre el olor al ciprés, los tamales, el aguinaldo, hasta el chinamo para algunos. No se les borra la sonrisa todo el mes. Pero no para todos es así sabe que hay personas que realmente esta época la sufren, se sienten solos, tristes, recuerdan a los seres queridos que perdieron, tal vez algunos terminaron una relación y les da el síndrome del buki. de llega Navidad y, y yo sintí en esta soledad, qué sé yo, esos quisieran cerrar los ojos y amanecer en enero porque no les gusta. Lo cierto es que independientemente del mes, Todos en algún momento estamos en ese lugar, en el lugar de desolación, de tristeza Anhelando paz y descanso para nuestras vidas y de eso precisamente trata el yo soy de esta semana Jesús afirmó yo soy el buen pastor para recordarnos el cuidado, el amor y protección que tiene por nosotros nuestra nieta Luciana nació hace un mes vean la belleza como podrán imaginar estamos derretidos de amor por ella pero cuidando a Lucy he recordado cuán frágiles y vulnerables somos los seres humanos Mire un bebé necesita que le hagan absolutamente todo Que lo trasladen, que lo vista, que lo cambie, que le den vuelta El ciclo de vida de ella consiste en llorar, dormir, comer Y repite y repite a lo largo de las 24 horas Dependen 100% de su cuidador Por eso no es casualidad que la Biblia nos haya comparado con ovejas Fíjese que no dice que somos feroces leones No nos compara con gatos astutos o con inteligentes perros, sino con indefensas, vulnerables y torpes ovejitas. Dice Ezequiel 34.31, ustedes son las ovejas de mi prado y yo soy su Dios, afirma el Señor. La metáfora es muy simbólica. Porque así como un bebé indefenso necesita de sus padres Así las ovejas vulnerables necesitan de un pastor En Israel el trabajo de pastor no tenía mucho prestigio Era de, de poca fama y se le otorgaba por lo general al miembro menor de la casa Por eso recordamos a David como el pastor de las ovejas Así que quién mejor que él Para contarnos lo que un pastor es capaz de hacer por sus ovejas El Salmo 23 es una obra maestra sobre la labor de Dios como nuestro buen pastor Usted debe saberlo de memoria pero yo le quiero invitar a que lo leamos así con fuerza Lo pedí en versión Reina Valera del 60 porque seguro es en esa en la que usted se lo memorizó Así que vamos todos juntos leamos el Salmo 23 Una, dos, tres Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar «Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Sabe, los judíos conocían muy bien este salmo. Seguro lo repetían, lo usaban en sus oraciones. Y un día aparece Jesús y les dice, ese pastor del que ustedes han leído y han escuchado soy yo. Yo soy el buen pastor, dice Juan 1011 El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el verso 14 repite, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Cada yo soy pronunciado por Jesús responde a una necesidad humana. Aquí se define como el buen pastor porque el Dios del universo eligió cuidarnos a usted y a mí de la misma manera que un pastor cuida a sus ovejitas. Él es el único capaz de ofrecernos salvación, de ofrecernos cuidado, protección. Este fin de semana estudiaremos en el Salmo 23 las muchas formas en las que el buen pastor ama y cuida. De nosotros sus ovejas, pero usted primero me acompaña a orar antes de continuar Señor Cuánta gratitud hay en nuestro corazón cuando vemos lo involucrado que estás en nuestras vidas Eres un Dios de amor, un Dios presente, un Dios que cuida y ama fielmente de manera inquebrantable A quienes son tuyos, a tus hijos, a tus ovejas y hoy vamos a recordar esto Señor tomados del Salmo 23 Oro pidiéndote que hables personalmente al corazón de cada hombre y mujer que está escuchando esta palabra y que produzcas en nosotros, Señor, el avivamiento, el fuego, las decisiones que tenemos que tomar para tener cada vez una relación más cercana contigo. Lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén. Cada nombre de Dios revela un rasgo de su identidad. A veces es su majestad y poder, en otras ocasiones su carácter o su amor, entre otros. Como buen pastor, él lo que nos revela es precisamente ese interés, ese involucramiento, ese cuidado que tiene por cada uno de los suyos. Y lo primero que nos ofrece este buen pastor es pertenencia. Dice, el Señor es mi pastor. Cuando usted es dueño de algo... Lo cuida con especial atención. No es lo mismo mi carro que el carro suyo. No es lo mismo cuidar a mi hijo que cuidar a sus hijos. Si estamos hablando en mi caso, usted invierte en su casa porque la llama mía, no invierte en los arreglos y en la casa de otra persona. Eso se llama pertenencia. Y con esto precisamente empieza el Salmo 23. David dice: El Señor es mi pastor. No un pastor, no el pastor de otros Él es mío, mi pastor Es una relación personal El pronombre mí utilizado en esta frase Determina la relación del pastor y la oveja David dice, él es mi pastor Jesús dice, ustedes son mis ovejas Una relación de pertenencia absoluta Dice Spurgeon que la palabra mí Es la más dulce en todo este Salmo. Su buen pastor no es Ricardo Salazar, no es Dante Gebel, no es Danilo Montero ni ningún otro. Si así fuera, el Salmo diría, todo me faltará. Solo hay un buen pastor y ese es Jesucristo. Las ovejas no son animales salvajes que andan por la libre en el bosque como un zorro o un mapache. La oveja le pertenece a alguien, es un objeto de propiedad, se compra y se paga un precio por ella Jesús nos llamó sus ovejas porque compró con su vida el precio de que usted le pertenezca a él Dice el verso 11 que el buen pastor da su vida por las ovejas Muchas personas usan el Salmo 23 como una especie de mantra Lo repiten a ver si todas esas cosas buenas se les pegan Es el Salmo más mercadeado, creo, el más memorizado Algunos abren su Biblia en esa parte del Salmo 23 Para ver si se les activa una especie de escudo protector en sus casas Pero resulta que las bendiciones de este Salmo no son de aplicación universal. Uh-huh. Están reservadas exclusivamente para aquellos que han hecho de Jesús su buen pastor. Los que lo han reconocido como su Señor y Salvador personal. Esto significa que Jesús no podrá ser su pastor a menos que le permitas primero ser tu Señor. El Salmo 23 plantea que estos dos principios espirituales van de la mano Él es pastor solamente de aquellas ovejas que lo conocen, distinguen su voz, que le siguen y le obedecen Dice el verso 27 de Juan 10 Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen Estas tres acciones definen lo que significa tener a Jesús como Señor Lo conocemos le escuchamos, le seguimos Y esta es la primera pregunta que yo quiero que usted se haga hoy Y tal vez la más importante de toda su vida ¿Es realmente Jesús mi Señor y mi Salvador personal? ¿Es Él de verdad mi buen pastor? ¿Puedo afirmar con la certeza que lo hizo David estas palabras? Porque, gente todo lo que señala el Salmo a continuación está destinado solo para aquellos que así lo han reconocido El otro día le hacían una entrevista a Lucas Leis, ese reconocido líder de jóvenes Y él dijo algo que me dejó pensando Decía las iglesias están llenas de evangélicos pero no de cristianos Gente que simpatiza con la fe, que cumple horarios, formas, que dice amar a Jesús pero cuando se trata de obedecer su palabra son selectivos, escogen cuál parte de la Biblia me gusta y me conviene y las otras a esas mejor las ignoro, eso no aplica para mí, preguntémonos yo qué soy evangélico o cristiano Recuerde que él es el buen pastor solo de aquellos que le han hecho Señor, nos ofrece pertenencia pero también demanda pertenencia. Lo segundo que nos da es provisión, nada me faltará, confiar en su provisión es fácil cuando usted sabe que cada quincena le llega su salario. Y de ahí dispone la plata para pagar todas las cosas y compromisos que tiene. El verdadero reto es seguir confiando cuando los recursos escasean, cuando perdimos el trabajo, cuando el negocio fracasó y todo lo que usted llamaba seguridad financiera se vino al piso. En esos momentos nos toca elegir si nuestra fe está puesta en la provisión o en el proveedor. En el 2017... Mauricio y yo tomamos la decisión de que él se pasara a trabajar del sector privado al sector público Eso implicaba una reducción en sus ingresos de aproximadamente un 40% Y a mí eso me tenía muy preocupada Pero quisimos apostar por la supuesta estabilidad que ofrece el Estado Y por un horario más flexible para poder servir aquí en la iglesia, etc. Bueno, él se pasa a una organización que tiene un enredo terrible por asuntos políticos. Era el año previo a las elecciones y los del PAG están contra los de liberación y estos contra los otros. El cuento corto es que nunca lo nombraron en la propiedad que le habían ofrecido y a los seis meses ya estaba sin trabajo. Ahora no era el 30 ni el 40% menos, era el 100% menos lo que iba a recibir. ¿Sabe usted qué nos faltó durante todos esos meses que estuvo sin trabajo? Nada. Gente, hasta plata me encontré un día debajo de una piedra ahí en el parqueo. Vean qué interesante. Ahora los veo a todos juntando piedras ahí a ver si hay algo. Nada nos faltó porque la provisión vino directamente desde el cielo. Si él tenía que hacer aparecer plata debajo de las piedras lo iba a hacer Por quienes somos sus hijos. Ahora bien, la lectura de este texto. Erradamente podría hacernos creer que si Dios es mi pastor. Él me va a dar todo lo que quiero. Como una especie de hada madrina que concede deseos. Carros, casas, viajes, riqueza. Pero el nada me faltará de este versículo. No significa tendré todo lo que se me antoja. Como a veces proponen algunas teologías exitistas de prosperidad. El comentario bíblico Enduring Word lo explica así. El nada me faltará del Salmo 23 es tanto una declaración como una decisión. Nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor. Una declaración. Nada me faltará significa he decidido no desear más de lo que el Señor mi pastor me dé. Una decisión En otras palabras Si lo tengo a él Lo tengo todo Nada me faltará Las ovejas no saben lo que necesitan O les conviene No saben dónde encontrarlo No son autosuficientes Por eso su necesidad más importante Es tener un pastor Cuando no lo tenemos Vea cómo terminamos Dice Mateo 9.36 Al ver a las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor Sin el pastor así terminamos Perdidas, agobiadas, desamparadas, sin rumbo Con el pastor no tendremos carencias Ha provisto Dios para sus necesidades a lo largo de su vida Y hasta más, ¿cierto? Puede seguir confiando en su currículum, no le va a faltar, él es un Dios fiel, un Dios proveedor Alimento, ropa, trabajo, descanso, salud, protección, lo que usted necesite en el plan de Dios <coughs> Él lo va a cumplir, tres tandas de hablar y ya estoy sufriendo las consecuencias <coughs> Dice Romanos 8.32 El que no escatimonia su propio hijo Usted debe aprenderse este versículo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si nos entregó a su hijo ¿Cómo no va a darnos todo lo demás que necesitamos? Mateo 7.11 Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan Tal vez no tengas todo lo que querés, pero sí vas a tener todo lo que necesitas Repítaselo a usted mismo, dígase, el Señor es mi pastor, nada me faltará Lo siguiente que nos ofrece es paz Dice el verso 3 en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará a mi alma. Verdad que la sensación de confort, de comodidad es riquísima cuando después de un arduo día de trabajo, cansado usted llega a su casa y se quita la corbata y el saco, los tacones, el maquillaje, el brasier, se pone la pijama que tiene <coughs> y que dice, ay qué rico. Cierto, o cuando usted tiene varios días durmiendo en otra cama Porque a lo mejor andaba de viaje o estaba en una gira Y llega a su cobija y a su almada y a su colchón huequiado como sea Ay qué rico, este es mi lugarcito Esa sensación de confort, de comodidad, de descanso Es la que quiere transmitir el escritor con estas imágenes Leía un artículo de Philip Keller en el que explica que las ovejas solo pueden dormir si se cumplen algunas condiciones. Como son tímidas, no se duermen si tienen miedo. Como son animales sociales, no se acuestan si hay fricción entre ellas. Si las moscas o parásitos las molestan, tampoco se van a dormir. Y si están ansiosas o tienen hambre, <coughs> tampoco se duermen. En otras palabras, son de apellido Zúñiga, decía yo. Con cualquier cosa les da insomnio. A ver, levanten la mano, ¿cuántos aquí perdemos el sueño por cualquier cosa? Gracias por no dejarme sola. ¿Cuántos arreglamos el mundo a las 3 de la mañana? Nuestra salud mental está siendo consumida por la ansiedad, la depresión, el estrés. Tenemos un déficit peligroso de felicidad, de paz, de descanso. Costa Rica que en algún momento fue el país más feliz del mundo, ¿saben qué lugar estamos? En el penúltimo, en caída libre nos fuimos al hueco, ya dejamos de ser felices (coughs) los ticos. Una encuesta reciente hecha en Estados Unidos afirma que hoy tenemos 8.5 horas menos de tiempo libre que hace una década, ¿trabajamos más? pero disfrutamos mucho menos y la factura nos está saliendo muy cara. El buen pastor es el único que puede darnos verdadera y auténtica paz. Controlar todas esas variables que nos quitan el sueño. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es paz que actúa en todos los frentes. Mis pensamientos y mis emociones, mi corazón. Hace unas semanas estuve en el entierro de una joven mujer de 40 y algo de años que no sobrevivió a una cirugía. Y era palpable la paz de Dios que sostenía a toda su familia. Su hermana menor pasó y dirigió la adoración, su primo dio el mensaje y hasta su hija mayor de tan solo 20 años nos dio tremenda lección acerca de la esperanza que tenemos los que morimos en Cristo. Una familia cristiana que se refugió en la paz de Dios en medio de la soledad y de la tristeza de su dolor. Dos semanas después me tocó asistir a otro entierro de una persona que no son creyentes ellos Y era desgarrador, aterrador ver la impotencia, la desesperanza, los gritos, el sufrimiento De las personas que estaban experimentando la misma pérdida La paz que el buen pastor nos provee no se compara con nada En versión moderna los pastos verdes y las aguas de reposo se traducen en algo así como Que disfrutes las bendiciones que Dios te da Tener las prioridades claras, en orden Encontrar el balance, trabajo, descanso Confiar en su cuidado, vivir en paz ¿A qué o a quién acudís cuando estás necesitando paz? Porque si no acudís al buen pastor Que quiere llevarte a los pastos verdes y a las aguas de reposo Va a ser difícil el camino Lo siguiente que él nos ofrece es propósito, dice el verso 3, me guiará por sendos de justicia por amor de su nombre. Mire, les cuento que a mí el chip de la ubicación nunca me lo pusieron, no entiendo los puntos cardinales, eso es otro idioma para mí, nunca llego a ninguna dirección. Para no perderme en el mall, por ejemplo en el Lincoln, tengo que entrar siempre por el mismo lugar y parquear en el mismo lado o no voy a encontrar el carro. Si entro a un baño que tiene dos salidas, el 100% de las veces cojo por la equivocada. Antes de que existiera el Waze yo me perdía 10 de cada 10 veces. Imagínense que en una ocasión decidí seguir a un carro porque a mí me pareció que él iba como para el mismo lugar que iba yo. Yo lo vi que él iba muy seguro y doblado, yo sí, 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 vamos como por el mismo lado, yo me le pongo al corte, bueno, lo voy siguiendo por varios kilómetros y de pronto frena y yo freno detrás de él y se abre un portón eléctrico y se mete y yo, ¿ahora qué hago? O sea, completamente perdido, ¿de dónde se me ocurre a mí sacar esa conclusión mágica de que él iba para el mismo lugar? Bueno... Siempre tenía que llamar a Mauricio, que es como perder un gato, que me daba con pelos y señas las formas de salir de aquel lugar. Por eso bendigo cada día al genio que inventó el Waze y me otorgó independencia vehicular. El Waze me guía, escoge la mejor ruta para mí, me indica la hora de llegada y hasta me avisa si hay accidentes u oficiales de tránsito en el camino. Si no fuera por el Waze, yo vagaría por el mundo sin rumbo. Gracias a él soy una chofer medio funcional, digamos Transitar por la vida es mucho más complicado Que hacerlo por las carreteras de este país Diariamente nos enfrentamos a decisiones difíciles Y a veces no tenemos ni la menor idea De cuál es el siguiente paso que necesitamos dar Pero el buen pastor promete guiarnos Y no por cualquier camino, sino por las sendas correctas ya le consultaste a él sobre esa decisión difícil o importante que tenés que tomar Dice Isaías 30, 21, vean qué hermoso Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá Este es el camino, síguelo Isaías 58.11, el Señor te guiará siempre. Salmo 32.8, el Señor te dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Cuando uso el Waze, yo no sé con exactitud la ruta ni los caminos por donde voy a pasar. No sé si me voy a encontrar con cierres, accidentes, cuestas. Pero yo voy confiada porque yo sé que el Waze me va a llevar a mi destino. Lo único que a mí me toca es obedecerle. Seguir sus instrucciones. La vida cristiana es similar. Caminamos por fe y no por vista. Con frecuencia no sabemos a dónde Dios nos está guiando. No vemos el panorama completo. Pero si somos obedientes a la voz del buen pastor... Vamos a llegar al destino correcto El Señor cumplirá su propósito En cada uno de nosotros Se lo resumo de esta manera Usted no necesita saber ¿Dónde están los pastos verdes? Ni las aguas de reposo Ni las sendas de justicia Todo lo que usted necesita saber Es dónde está su buen pastor Dice Ezequiel 34.15 Yo mismo apacentaré mi rebaño Y lo llevaré a descansar Él nos guía con propósito No es una ruta random o improvisada Es su plan maestro cumpliéndose en tu vida Es su voluntad buena, agradable y perfecta Llevándose a cabo en vos Es el alfarero que está trabajando el barro Y lo va moldeando hasta que obtiene lo que él desea ¿Qué le toca a usted? Seguir su voz Sabe usted que las ovejas tienen muy mala vista Pero tienen un excelente oído Por eso distinguen perfectamente la voz de su pastor ¿Cuál voz está siguiendo? La de las nuevas ideologías La de tus amigos La de los influencers Redes sociales Porque la expresión sendas de justicia tiene que ver con el camino de obediencia a su palabra. No hay otro que sea correcto. Así que asegurémonos de tener nuestro oído sintonizado con la voz correcta, la de nuestro buen pastor. Lo siguiente que nos ofrece ese pastor es su presencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la primera alusión negativa en este Salmo. Porque en la vida real usted y yo sabemos que aún siguiendo al buen pastor podemos llegar al valle de lágrimas y de sombra de muerte. Los valles, si usted se acuerda de las clases de estudios sociales, son planicies rodeadas de montañas dan la impresión de estar cercado por todo lado, rodeado pero además dice que este valle es de sombra de muerte la metáfora se refiere no solo a la muerte literal que en algún momento enfrentamos sino a todas esas experiencias oscuras y dolorosas póngale usted el nombre, crisis de pareja, un hijo rebelde, un jefe abusivo algún diagnóstico de salud aterrador la vida nos va a golpear en algún momento. Solo esta semana conversaba con dos familias, una pareja que después de mucho tiempo y de un proceso difícil para quedar embarazados, perdieron a su bebé durante el parto. Y otra pareja que por la infidelidad de uno de ellos recibió el diagnóstico de VIH positivo. Es dolorosísima la vida es cruel la Biblia no afirma que nunca llegará a la adversidad lo que sí nos garantiza es que no vamos a estar solos mientras cruzamos ese valle dice el Salmo 34 18 que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los de espíritu abatido Isaías 43, 2. Cuando crucen las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego no te quemarás Ni te abrazarán las llamas Notó que no dice si algún día por casualidad llegas ahí Dice ¿Cuándo? O sea usted le va a llegar su turno en algún momento bajo la dirección del pastor podemos caminar por ahí porque su presencia lo hace soportable porque nos da la fuerza para cruzar ese valle, David sabía muy bien quién lo acompañaba la presencia del pastor no elimina el mal pero sí el temor al mal saben yo no sé nadar entonces como podrá imaginarse le tengo pavor a todo lo que implique agua el susto de mi vida me lo llevé cuando en una ocasión fuimos en una lancha todos ahí en pleno mar y las personas que iban conmigo, incluido el jefe de la lancha, se tiraron todos a hacer snorkeling y a ver las, los pececitos, los arrecifes y todo eso. La marea empezó a mover la lancha. Y yo cada vez me alejaba y me alejaba más del grupo Y les gritaba y les hacía piruetas Y ellos estaban entretenidos viendo a Nemo y a Dory ahí debajo del mar Ni enterados Yo de trágica ya me imaginaba en una isla desierta Viviendo con Wilson el resto de mis días O sea, fue de verdad aterrador para mí Después me di cuenta que había un ancla y que no me iba a ir a la deriva Pero yo no lo sabía en ese momento Dije la próxima vez a mí esto no me pasa Solo tenía que resolver un detallito ¿Cómo me voy a tirar yo al mar si le tengo pavor al agua y no sé nadar? ¿Saben cómo lo hice? Con un super mega chaleco salvavidas que me iba a proteger de hundirme Pero además con la presencia cercana de un amigo que se propuso ayudarme a vencer ese miedo Así que me dijo, vamos, yo te voy a acompañar, vamos a ir a su propio ritmo Si algo le pasa aquí voy a estar yo y ahí está el, el bote y usted anda un chaleco y no se va a hundir Vamos, disfrute de esta experiencia Y así empecé poco a poco a entrar al mar, a ver que no me ahogaba, a medio patalear Y fue maravilloso descubrir todas aquellas cosas lindísimas que hay en el mundo submarino Hasta le perdí el asco a la boquilla esa que yo decía esa cochinada babiada no me la voy a meter en la boca Y cuando yo supe que podía respirar por ahí fue maravilloso La compañía cercana de mi amigo hizo la diferencia entre la primera y la segunda vez Juan nos dice que cuando hay peligro el que no es pastor huye Pero Jesús el buen pastor nunca se va, él permanece Dice el verso 11 El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado no es el pastor Y a él no le pertenecen las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca Abandona las ovejas y huye Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa Y ese hombre huye porque es un asalariado Y no le importan las ovejas El buen pastor se queda Y usa sus instrumentos como el callado y la vara Para defendernos Para disciplinarnos, para dirigirnos, para protegernos Déjeme preguntarle, ¿quién te está acompañando? ¿Al lado de quién caminas en tu valle de lágrimas y de sombra? Porque otra vez, si no estás al lado del buen pastor El dolor te va a aplastar, no lo vas a lograr No vas a poder sobrellevarlo Lo siguiente que nos ofrece es Protección, adereza mesa para mí, otra versión dice me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Hace poco estuve en el 15 años de la hija de unos amigos y la mesa que habían preparado era espectacular Todo había sido seleccionado con muchísimo cuidado Mantela, servilleta, los cubiertos En el centro pusieron un arreglo floral De varios metros de largo Nunca había visto algo tan maravilloso Todo en honor de aquella quinceañera El Salmo nos está diciendo aquí Que usted y yo somos los invitados de honor No a cualquier mesa A la mesa de nuestro Señor Y esa celebración tiene varias características Lo primero es que Él me prepara el banquete Cuando usted invita a alguien a cenar a su casa Es porque usted quiere establecer un vínculo, una cercanía con esa persona Verdad que usted no sienta a cualquier hijo de vecina en su mesa Bueno ese es Dios que siempre quiere establecer una relación cercana con nosotros Y me sirve un banquete Porque él siempre da generosamente, abundantemente lo que dispuso para sus hijos. Pero además lo hace en presencia de mis enemigos. Y eso significa protección divina. Las ovejas no son animales de defensa. No tienen garras, colmillos, espinas, no son venenosas, no son rápidas para huir. No ladran, no enseñan los dientes para asustar a otros. O sea, están listas. Siempre expuesta, siempre en peligro, es el pastor quien las defiende de los enemigos Recuerdan que David dice que cuando venían leones y osos, él los enfrentaba y los mataba para cuidar de sus ovejitas A principios de este año fui denunciada ante la Fiscalía del Colegio Profesional de Psicólogos En más de 25 años de ejercicio profesional nunca me había enfrentado a una situación así lo paradójico es la que la persona que me denuncia ni siquiera la conozco. Nunca nos hemos cruzado una palabra. Pero bueno, la Fiscalía tiene que darle curso a estas denuncias y se decían cosas muy serias ahí. Obvio me asusté porque todos esos asuntos legales asustan y además me exponía a diferentes sanciones. Podría ser, no sé, desde una multa hasta una suspensión durante varios meses. Para poder ejercer si se comprobaba alguna falta ética Desde el minuto uno hice lo que hacemos los cristianos ¿Qué hacemos? Orar Y decirle Señor defiende mi causa Muchas cosas que se están diciendo ahí son absolutamente erradas No se apegan a la verdad Después de un proceso de meses Gracias primeramente al favor de Dios Y luego a la ayuda de mi amigo abogado que por dicha tengo varios muy buenos. Finalmente, hace unas semanas, se cerró el expediente y triunfó la verdad. Dios s- dispuso un banquete para mí en presencia de mis angustiadores. Tal vez usted dice, yo no tengo enemigos. Qué bien. Tal vez no son enemigos externos, como alguien que los denuncie, o un vecino, un jefe, no sé, algún familiar. Pero hay otras versiones de este salmo que hablan de mis angustiadores. Esos enemigos internos que me roban la paz. Dice el pastor Charles Stanley que mis angustiadores podrían ser una baja autoestima. ¿Cómo le va usted con ese? Sentimientos de rechazo, soledad, inseguridad, desánimo. Todo eso que nos roba la paz. ¿A cuáles enemigos externos o internos te estás enfrentando? Porque tu buen pastor puede con todos ellos Y por último dice que él unge mi cabeza con aceite y llena mi copa a rebosar La nariz, los ojos y los oídos de las ovejas son muy susceptibles Las moscas suelen molestarlos y a veces depositan sus huevecillos ahí, eso se produce, se convierte en una larva, se hace un gusano y les genera infecciones terribles y dolor terrible. Dicen que las ovejitas se golpean contra las piedras y en muchas ocasiones pueden producirse la muerte de lo desesperadas que están producto de la molestia que genera aquello. Tal vez a usted no le andan moscas rondando así de cerca Pero qué me dice de ese montón de pensamientos perturbadores, fatalistas, negativos Con los que usted está lidiando a diario Que te roban la paz ¿Por qué no le pedís al buen pastor que unja tu cabeza con aceite Dice que su paz guarda mis pensamientos también Y entonces, aunque los enemigos estén al acecho, podemos disfrutar del banquete Porque Dios tiene el poder para protegernos de cualquier adversidad Y cerrando con broche de oro, nos ofrece su promesa fiel Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Habitaré para siempre, dice otra versión Hay cosas que usted y yo podemos afirmar con absoluta certeza, como su nombre, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su edad. Si alguien cuestionara mi nombre, yo le voy a dar las pruebas contundentes. Mire, así me puso mi mamá. Tengo más de 50 años de estar usando este nombre. Así aparece en el registro civil, el pasaporte, la cédula, la licencia. Yo estoy 100% segura de que me llamo. Silvia, es más si usted tiene dudas hágame un simple móvil para que vea que ahí le aparece mi primero y mi segundo nombre Y como son chepitos no se los voy a decir, usted lo averigua, lo dejo con la duda El salmista aquí dice, vean como que me llamo David les aseguro con absoluta certeza dos cosas La primera de ellas Dios es bueno Dios es bueno, siempre bueno, siempre fiel La vida puede ser cruel, las circunstancias pueden ser adversas Pero Dios es siempre bueno Y lo segundo que dice David, Dios es misericordioso La palabra misericordia que se usa aquí Se traduce como ese pacto de amor inquebrantable Que Dios tiene por cada uno de nosotros No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos Esa es su esencia, amarnos Y dice que esa bondad y ese amor nos van a acompañar de día por medio Los fines de semana Todos y cada uno de los días de nuestra existencia El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Mientras usted y yo vamos caminando hacia nuestro destino final Que es la morada eterna en la casa de nuestro Señor ¿Está seguro usted a dónde va a pasar su eternidad? ¿Tiene absoluta certeza de eso? Hace gracia verla así, ¿cierto? Pero fíjese que más que una situación cómica es Si la lana de las ovejas no se esquila una vez al año, crece demasiado y se apelmaza La suciedad y el excremento se enredan en su lana y esto le causa serias infecciones Se les dificulta regular la temperatura y pueden morir por exceso de calor Es un milagro que Barak estuviera viva después de tantos años de andar perdida sin su pastor Tal vez usted también es una baraca. Tal vez hace rato andas lejos del cuidado, de la protección, de la provisión de tu pastor. Y hoy te descubres quebrado, lastimada, llevando un enorme peso que no te tocaba cargar. Y el Señor quiere traerte de vuelta al rebaño. Si sos la oveja 100, Dios quiere que regreses a su cuidado y protección. Dice Ezequiel 34, 16, yo mismo buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Tu decisión es dejarte cuidar por el buen pastor. Tal vez ni siquiera has conocido nunca al buen pastor Puede ser que Dios sea una idea, un concepto con el que simpatizas Pero nunca le has reconocido como tu Señor y como el Salvador de tu vida Y el único que puede ofrecernos pertenencia, provisión, paz, propósito Su presencia, protección y su promesa de que vamos a morar Junto con Él por la eternidad es Jesucristo. No hay nadie más. Y tu decisión entonces es hacerle el Señor de tu vida. Al final lo que pone distancia entre las ovejas y el buen pastor es una decisión. ¿Cuál vas a tomar? La de dejarnos cuidar. La de otorgarle el control. La de seguir su voz y obedecerle. Porque hoy es el día para que tomes esa decisión. Gracias Señor porque en esa cruz se estaba firmando el pacto de triunfo sobre la muerte. Yo no tengo temor ahora porque sé quién soy yo, sé quién me cuida, sé quién es mi paz, mi proveedor, sé quién es mi defensa, pero sobre todo sé ¿Cuál es el futuro que me espera? Moraré un día, como lo dijo David, por siempre en la casa de mi Señor. Y fue gracias a ese sacrificio maravilloso que hiciste en esa cruz. Era mi nombre el que tenías en mente cuando subiste ahí, Señor. Y dos mil y resto de años después... Aquí está tu pueblo que te adora, que te alaba y que hace memoria de ese sacrificio maravilloso que le da razón de ser a nuestra vida. Lo celebramos con gratitud, Señor. Amén y Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.